1: Mīlestības mājai sadarbojoties ar profesionālo, pasturālās konsultēšanas asociāciju. Sarumas par sevi, dzīvi, psiholoģiju un dvēseles terapiju. Vakar, mīļie, arī klausītāji šovakar studijā mūsu raidījumā mīlestības terapija kopā ar jums, psiholoģi Ina Grasmane.
2: Un sistēmiskais terapējs gātas līdumus sveicināti prieks jūs visus uh, sastaptu.
1: Es ceru, es nezinu, kā būs, bet šobrīd mēs mācāmies visi talmācībā. un mūsu bērni ir mājās un mūs droši vien visiem pārdzīvojumi šajā sakarā. Un arī mūsu milstības mājas skola mācās tālmācībā un skolotēti dot dažādas interesantes uzdevumus bērniem, kas palīdz viņiem attīstīt savu iekšējo filozofiju un paskatīties, meklēt savas atbildes uz kaut kādiem jautājumiem. Un, nu, lūk šāds uzdevums, ko skolotēja uzdev bērniem, laikā, kad ir daudz, mēs runājam par ciešanām un par grūtībām, viņi uzdot bērniem uzdevumu, lai viņi kaut ko rada, kādu simbolu. Nu, meklē atbildi uz jautājumu, kāpēc pasaulē ir ciešanas. Man ļoti uzrunāja, man dēla šī instalācija, ko viņš radīja. Es aizbraucu mājās, un viņš man priecīgs lepnes paziņoja, ka viņš ir atradis šo atbildi uz jautājumu. Viņš bija uzbūvējis ļoti, ļoti augstu instalācijas, kas sniedzās līdz mūsu mājas jumta, korei, un, un slota tur vēl bija piesieta galā, un gan arī līdz skursteņa līmenim, un viņš teica tā. Es uzbūvēju cilvēku lepnību, jo lepnība ir tā, kas rada ciešanas. Un šī tik liela lepnība cilvēkiem rada ļoti liels ciešanas. Un šodien es redīju tēmu nav pa lepnību, bet ir par godīgumu. Bet es gribētu viņas mazliet sasaistīt šīs tēmas, jo lepnas cilvēks nespēja būt godīgs. Un tad, kad mēs ieejam baznīcā, Mēs bieži vien runājam, mēs dzirdam vārdus patiesība, godīgums, lepnība. Mēs zinām šos vārdus, mēs viņus ņemam savā mutē un mēs viņus izsakam, mēs pat pārmetam otram, tu esi lepns, baznīcā viens otram, bet ko mēs katrs Kā mēs izdzīvojam to, kā mēs izjūtam to, vai mēs ejam dziļumā attiecībā pret šo konceptu, attiecībā pret šo vārdu, vai mēs esam godīgi to izdzīvojot, vai mēs tikai bakstam otru cilvēku, vai mēs esam godīgi pārmetot otram kaut ko, ko viņš dara vai viņš nedara, bet mēs to baznīcā daram daudz, tad vai mēs esam pa īstam godīgi, runājot par mīlestību, vai mēs mūs priekš katram priekš sevis ir sava filozofija, kas tad ir mīlestība, tāpat kā manam dēlam ir filozofija droši vien par to, kas tad ir lepnība, ja viņš būvē tādu torni, vai tev ir filozofija par to, kas ir lepnība, vai tev ir godīga filozofija par to, kas ir patiesība priekš tevis, attiecībā uz vienu vai otru jautājumu, par kuru mēs ļoti mēdzam moralizēt un apcerēt dažādos savus kristīgās kopienas ietveros viens ar otru. Tātad, cik tu spēj būt godīgs, godīgi atzīt pats sevi, un cik daudz tu pats meklē sevi šo savu pieju, savu filozofiju, savu atbildi uz to jautājumu, kuru mēs apceram diendienā savā draudzē. Cik mēs esam godīgi pret sevi un viens pret otru.
2: Jā, es tev klausoties jau smaidīju jūsās un tu jau to arī pamanīju. Es nezinu, nu, cilvēki dalās divās daļās. Ir tie, kuri runājot vienkārši skaļi domā, un tad viņi nedzird, ko viņi paši runā. Un tad ir tie, kuri arī spēj dzirdēt, ko viņi paši runā. Un ja tu spēj dzirdēt, ko tu pati runā, tad tu varbūt ir saprat, kāpēc es iesmējos vienā brīdī. Tava stāsts cākumā bija tie vārdi, es atnācu mājās un mans dēls lepni man rādīja, ko viņš ir uzbūvējis, viņš bija uzbūvējis torni lepnībai un teica, ka ciešana, hmm, aha, nu redz, un, un es domāju, šeit jau arī ir iekudēts tas, kad, tas ka, manuprāt, viena no lielākajām nelaimēm, nu, nevēl tas vērtējos ir vārdi, ja, ka man tauti ietbojā no atziņas trūkuma. Tur gan ir, protams, vēsturiskais konteksts, un tur ir kāds konkrēts cilvēks, kas to saka tur, un kam to saka, un tā. Bet, nu, kad izredzētā tauta iet bojā no atziņas trūkuma vai no gudrības trūkuma, ja? Un, un šis, ir tad, šis, manuprāt, ir tieši tas gadījums, jo, uh, es nezinu, vai tu esi kādreiz, ka mēs savas gudrības trūkuma dēļ esam fundamentāli saputrojuši divus vārdus, kuriem mēs pat esam aizmirsuši, kādas ir to nozīmes. Jo mēs lepnību un lepnumu lietojam kā sinonīmus, bet tie nav sinonīmi. Ir ļoti okei okay būt lepnam par to, ko es esmu sasniedzis, vai ko es ar dieva žēlastību esmu sasniedzis. Būsim godīgi, ja? Ir, ir ļoti labi būt lepnam. Nu, piemēram, mēs sakām, ja? Nu, ja mēs runājam par tādu kategoriju kā patriotisms, ja? ir forši būt lepnam par savu zemi. Ir vai nav forši? Tātad daļa no patriotisma. Mēs lepni esam, ka mums te zeme un ka mēs te kaut ko varam izdarīt. Viņādā... Tas ir ok, bet ar ko, ko tā atšķirās lepnība? Nu, lepnība ir varbūt, ja mēs uzbūvējam kaut kādu totalitāru režīmu, kur pasludina, ka tie, kas dzīvo šajā valstī, ir augstākā rase, un mēs tāpēc drīkstam nogalināt citas rases, kas ir zemākas. Jā, tad tā ir lepnība. Tad no tādas lepnības nāk ļoti daudz ciešanu. Kā rāda 20. gadsimta vidus, teiksim, notikumi, ja? bija tāda valsts, kas bija ne tikai lepna par savu valsti, bet arī lepnīga un teica, ka šeit dzīvo labāki cilvēki nekā citi, un tad tos sliktākos mēs varam arī likvidēt, tas ir oke. Okay, jo viņi taču ir sliktāki, ja? Nu, tad arī šīs valsts, to, ko tur piecos, sešos gados, tur, tad tā valsts arī izbeidzās, un, un tās vairs nav. Jā, tad lepnums un lepnība. Es domāju, tā lielākā problēma arī tādu kristiešu vidū ir tas, ka viņi, un tagad sapinam kopā ar to trešo vārdu, godīgums, ka viņi nemaz godīgi runāt nezina, ko viņi domā, kad viņi ir runāšos vārdus, lepnums un lepnība. Tas nav viens un tas pats. Pasakam godīgi. Es nezinu, kas tas ir. Tad aiziem uz vārdnīcu izlasam un tad sākam saprast, kas vērtie rakst runā par to, ka lepnība ir drausmīgi slikta lieta. Bet lepnums, lepoties ar to, ko dievs tavā dzīvē ir darījis, nav nemaz slikta lieta. No, es lielīšos ar Kristu, nevis ar sevi, tur viens saka, apustuls, ja? Tas ir forši, Lai lapoties ar labām lietām forši, bet, lai, lai varētu to nošķirt, manuprāt, ir ļoti svarīgi, nu, tiešām arī būt godīgam, un, un, ja tu neesi godīgs, tad varbūt tavās interesēs ir saputrot terminoloģiju, lai neviens no teviem klausītājiem nesaprot, ko tu īstenībā gribēji to pateikt. Nu tā, nu, tā ir tāda politiķu tāda, nu, Tāda tā veidā politiķu spēja ja. runāt daudz, nebūt godīgiem savos izteikumos, nu tāda pirmsvēlēšana tādā Vilnija, ja, kad mēs jums tas asolīsim, nu, nu visu kaut ko, nu tad, kad mēs tiksim tur iekšā, tad mēs vairs neko, ja. jo ja tu konkrēti un godīgi kaut ko apsolīsi, tas tev būs jādara, bet ja tu vienkārši tā gudri papļāpās par terminoloģiju, tad tu var arī neko nedarīt. Nu, viss nav tādi, bet, bet tā tendence bieži vien pirms parādās. Un tāpēc, es domāju, godīgums, godīgums ir tā, tā visas, visas labklājības sakne. Ja tu vari būt godīgs pret sevi, tad tu arī zināsi, ar ko tu vari lepoties un par ko tev nav jābūt lepnam, jo tu godīgi zini, ka tas nav tavs, tas ir kādam citam vai arī tas vispār nav vajadzīgs. Godīgs cilvēks vispār varētu arī nemaz negribēt būt lepni iedomīgs. Ja mēs uz sev paskatāmies godīgi tādā plašākas pasaules vai cilvēks kontekstā, tad mums būtu godīgi jāredz, cik ļoti mazi mēs esam. Nu, labi, vienlaiks mēs esam arī ļoti lieli, ja? bet tas mazuma atskārs, mums neļautu kļūt lepnīgiem, tā kā tajā tornī lielajā, kurš tur sakrīt un visiem ir slikti. Nu, man liekas tā, tur, tur ir bišķiņ jāsāk saprast, nu, ko mēs ar ko domājam. Ja pretējā šīs te vārdu gadījumā ja kur arī. Viena no tām vārdu kaujām, ko es esmu pamanījis kristiešu vidē, ir par to, ka vienā vecākā bībeles tulkojumā tā ir kalnas predīja svētīgi jūs esat jums, tur tā un tā, ja, un vienā jaunākā tulkojumā ir laimīgi jūs esatījums tā un tā, ja? tur kāds gudrinieks ir izdomājis, ka laimīgi skan labāk, ja? un ka laimīgi ietver arī svētīgi. Mm, nezinu, nesmu valodnieks, ja? bet, Man tā neliekās, jā, ja. ka tur kāds varbūt ir mazliet lepnīgs palicis un izdomājas, ka viņš var labāk par svēto rakstu autoru. Svētīgs nevienmēr ir laimīgs, laimīgs nevienmēr ir svētīgs, nu tas nav viens, tas pats ir jāsāk godīgi saprast, ko mēs runājam, tad, kad mēs vispār varam muti vaļā. Un ja mēs būsim godīgi, mēs aiztaupīsim ļoti daudz ciešanas, nu tā, nu tā, nu ko, ko tu var pateikt, varbūt, ka tu gribi viņas tieši lielākas, tās t
1: Pasoties to, ko tu kāds stāsti, man ļoti nāk atmiņās pilkti tāds epizodes baznīcā, kad savā laikā, kad uh, mums sāka dzimt bērni viens, otrs, trešais. Nu, es tā drūdīti katolietu man bija ļoti būtiskiet uz baznīcu un nepārtraukšu saikni ar baznīcu. Un es, protams, gāju visiem tiem seviem mazajiem uz to baznīcu. Un, nu, tad es tur piedzīvoju visu kaut ko, protams. Un mēs dzīvojām vienu gadu arī Latgalē, un tā es piedzīvoju Latgaļu baznīcas gan... Šo ļoti svētīgo daļu, kas man ļoti dziļi ir atstājusi, nu, palikus atmiņā manā man atveselē, jo Dievs man tur ļoti uzrunāja personiski pa daudziem jautājumiem, bet arī tādu, nu, nevar saprastā ir lepnība, tas ir lepnums vai tas ir godīgums, nu, piemēram, ka viena māmiņa, kurai ir trīs mazi bērniņi, atnāk ar viņiem visiem uz braznīcu, un tā viņi, protams, kāds tur raud, kādam tur jāmeklē pudelīt, jo viņš noteikti grib dzert, vēl kāds trešais grib kaut kur rāpot un uzzināt, kā kam pieskarties. Tad viņš pieskarās kādam zvaniņam, un tur vēl kaut kas nedodies, ieskanās. Un, un kā reaģē mūsu mīlestības piepildītā baznīca ar šādu māmiņu, ar trīs maziem bērniem?
2: O, nu tu man trāpīja pavisam sāpīgā vietā. Ne, nu ne sāpīgā, bet jūtīgā. Ja? Ja tas man vienmēr ir tāds, nu tā kā, nu tā kā, va šitas ir lakmas papīrs, nu rīktīgi, ja? jo, nu tas pats mūsu kungs un pestītājs ir sacījis laidied bērniņus pie manis, jo tādiem pieder debesu valstība. Teica viņš tā vai neteica? Teica. Un tad mēs nonākam baznīcā, kur svētā lītumā kāds kaut ko neret ar šķībā balsī dzied, un tad tur ir viena māmiņa, trīs bērniem, lai dievs viņu svētī. Kaut viņai būtu pieci, un viņi ir atnākusi pie tā kunga, kurš saka, laidiet bērniņus pie mans, un bērniņi arī jaunās darības laikā bija baigie razgaļi, viņi tā dara, viņi ir tā uztaiski, ka viņiem jārāpo, viņiem ir jāklaigā, tad viņi kaut kur nokrīt, apdauz pieri pret kaut kādu pīlāru, tad viņi sāk aurot, tad viņi sāk kaukt, tad viņi grib krūti paest, tad viņi grib pagulēt, neviņi pašam maziņā. Un tas ir normāli, tā ir skaista daļa no Dieva valstības. Nu, tad šeit, nu, gan ir, un ja kādam tas nepatīk, nu, tad man ir šim cilvēkam jājotā, vai tu gadījumā neesi lepnīgs kļuvis? Nu, kad tev tā privātā baznīca, viņai tagad uz privātais formātiņš, lai tā klusu, lai mušu nekožu, lai te skaņas nav liekas, nē, bērni ir daļa no Dieva valstības, ir okei, okay, ja viņa ir baznīcā. Mazdarbs, tad bija ārkārtīgi foršs piedzīvojums tā kādu laiku atpakaļ, nu tad, kad vēl, tagad gan es teikšu nejauk, tad, kad vēl baznīca Latvijā nebija aizliegta. Tā tad pirms Covid krīzes, ja, tā, tad tur bija ļoti tāds interesants atgadījums, ja, ka viens zīdainis kaut kā izkļuva no vecāku uzraudzības un ierāpoja altāri. Vot kā viņš tur trāpīja pa malu, ja, un, un, un tad bija ļoti interesanti, nu kā tas priesteris norēģējis? Tas priesteris tik forši norēģēja, noliecās pie tā sīkā un kaut kā ar viņi tur, nu, pārtrauca to, ko viņš tur sacīda. Kamēr, nu, tā māma vai māma tā bija, kas piesteidzās un tur viss to zakārdu. tas bija tik sirsnīgi. Ja, tas ir tik dabas, ka bērni ir baznīcā, un tas ir arī mūsu tādas lepnības tests. Jā, bērniem jābūt, Jēzus teica, lai, lai iet, lai visi, lai šurp, šitai viņiem ir īstā vieta. Un tad, ja tev tas nepatīk, tad tev ir jāuzdod jautājumu sev, vai tev šeit ir īstā vieta, vai arī tev vēl kaut ko ir jāsaprot mazliet par dievu valstību, lai tu varētu nebūt īgins vecs, īgņa, kuram šitas skaļais bērns krīt uz nerviem, jo varbūt, ka tad tā lepnība tevi ir bišķiņ pa lielu. Varbūt, kad tā kā nākās mazliet noliekties, tā kā tas priesteris pie tā bērna noliecās, tas ir okei okay noliekties pie bērna, tur nav nekāda kauna bērns jau ir debes valstībā, viņš neko te nevar izjaukt, viņš var tikai kuplināt un darīt krāšņāk. Jā, skaļāko arī. Nu un, jā. Nu tāda tā doma, tā kā, šī dāma liekas tāda jūtīga tēma baznīcās bieži vien.
1: Jā, jā, es ar vienreiz teicu, ka viņš trīksta maniem bērniem iziet pastaigāties, kamēr es varētu mierīgi palūkties. Tā, tā. Viņai viņa negribēja. <laughs> Ta kā, dažreiz humors arī palīdz Šādās situācijās, bet. Man, klausoties tevi, gata dzīma tāda maza definīcija, kas ir lepnība, bet es pirms tam vēl vienu pastāstīšu gadījumu, arī kāds jauns cilvēks, kas ir ļoti atgriezies no tāda dziļa purva, viņš arī nāk uz baznīcu, nu, tad, kad cilvēks atgriežās no kaut kādas baigās tumsas, tur, protams, visiņam ierakstīts, sejā un vēl viss kaut kur, viņš mācās kaut ko vispār pilnīgi jaunu, un viņu priesteris nu, aicināja vienmēr dziedāt psalmu, viņa bija skaista balss. Man īstenībā patīk, viņš tā ļoti patiesi gāja pie Dieva un patieši to psalmu izdziedāja. Un tad kādā reizē viena veca kundzīte, kurai ļoti krita tā jaunā cilvēka bals uz nerviem. Nu, šausmīgi, es nezinu, man īstenībā likās, ka viņš baigi fordziet, bet nu, viņai tiešām, viņai kriti uz nerviem, viņi ieskrēja tajā zakristijā, atstāstīja tam jau vīrs kalpo, viņa ieskrēja zakristijā, un viņi sāk uz viņu kliekt, ka viņi, kā viņš var tik slikti. Ja tur izpildījumā dziedā to psalmu un viņš viņai saka, nu, ja jums nepatīk, jūs varat iet uz citu baznīcu. Un viņa sāk liek, tai ir mana baznīca, tai ir mana baznīca, ko tu iedomājies? Nu, lūk, un kas tad šis ir? Un es teiktu, ka lepnība ir negribēšana ieskatīties sevī un saprast, ka pēc tev kaut kas tas vai šitas, grīt uz nerviem.
2: Tieši šī brīdī mēs esam atpakaļ pie godīguma. Jo, ja tu nevari ieskatīties sevi, nu labi, tur var būt arī objektīvi intrapsihiski vai intrapsiholoģiski iemesli, kāpēc tu nespēji. Es nevaru par tiem, kuri nespēji. Varēt un spēt arī ir divdažādi vārdi. Ja tu nespēji, ok, dievs zin tavs reģinās, bet ja tu nevari, tāpēc ka tu negribi ieskatīties sevi, tad tieši šī brīdī godīgums – Godīguma trūkums ir tas, kas tad noved pie lepnības. Vai arī nevis noved, bet viņi ir ļoti cieši saistīti. Ja tu neesi godīgs, lai es savu paskatītos, es domāju, nu, es domāju, es, protams, atvainojos, bet šis stāsts, viņš ir tikpat smieklīgs, cik viņš ir bēdīgs. Ja? Jo, jo, ja kādai tantei ienāk galvā, ka šī baznīca ir viņas, tad smagā kļūdīties vairs nevar. Nu, no šī baznīca ir dieva baznīca, un labi, ja viņi tur savu mūžu laikā pārsimts latus ir kolektē iedevusi, bet to baznīcu vispār te cēlu kāds par 150 gadiem, jā, ja tei rentie jau kalpojuši, dzīvojuši, nomiruši, aizgājuši, viņai te nekas nepieder, viņai šeit pieder tā žēlastība, ka viņš šeit drīkst ienākt un piedalīties misē, kur tiek celebrēta un saņemt sakramentu. Tas te viņai arī nepieder, bet tas viņai tiek uzdāvināts. Ja? Bet tagad aurot, ka šī ir mana baznīca, Ai, 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 cik ļoti godīguma trūkuma rezultātā mēs varam tā kā nonākt pie lepnības. Un patiesībā tā lepnība, un šeit tam puikam ir pilnīgi taisnība, ka tas lielais tornis, nu, ja viņš gāžās, tad tā lepnības liekas. Patiesībā tā cilvēks kļūst par izsmieklu sev pašam. Nu, lepnība tādā ziņā iet pa priekšu iznīcībai, kā to saka rakstīja. Nu, ka tu jau ar savu lepnību kļūsti par izsmieklu citiem cilvēkiem, un tu jau pats arī zaudē no tā. Žēl, ka tā, tu nu, nu, traki žēli, jā, ja? nu, bet pamācoši, nu, vai katrs var padomāt, ja, tā, tad, nu, nu, es teiktu tā, Godīgum, trūkums veicina lepnības ierašanos, nu, kā tev liekas.
1: Nu, šeit, man liekas, ir vietā parunāt arī par zālēm pret lepnību, jo visiem mums ir lepnība, un varbūt, kad tad, kad tu sāc domāt, nu, ka tev nu noteikti nav, tad varbūt tajā brīdī, nu, ir vērts apstāties klusumam. Priekš manis zāles pret lepnību ir, nu, dzīvot pēc tāds filozofiskus domus un pārliecības, ka tas, kas notiek ar, apkārt man, vienmēr stāsta vispirms arī par mani. Nu, piemēram, ja es, nu, šodien ir šis vīrus apkārt un viss pasaules limo, tad es tiešām uzdodu, nes es tur varu cepties, tur par to visu tur pasauli, tur var iztērēt ļoti daudz enerģijas, bet es tiešām izvēlos uzdot jautājumu sev, kas slims mani atspoguļojās tur šajā pasaulē, vai ja man kāds krīt ļoti uz nerviem, vai kā viņš dzied, vai kā viņš dejo, vai vienalga, tad es uzdodu jautājumu, kas mani ir slims ievainots, kas to, nu, kas man ļoti greizi skatīties uz cilvēku, vai, ja ir strīdi un konflikti, tad es jautāju sev, kas manī ir konfliktā iekšā, ka manā namā ir pēkšņi sācies tāds konflikts. Kas manī konfliktē? Un tā tas priekš manis ir tā kā tāda tablete, lai es ne tik daudz tiesātu citus, bet meklētu sevis iepazīšanu, Savu gudrību, savu izjušanu un iepazītu sevi gan skaisto, kas ir doti pietiekoši daudz, gan arī ievainoto, sāpināto grēcīgo un nevis tādēļ, lai sevi šaustītu, bet tādēļ, lai ietu pie Kristus, lai ietu pie kunga, lai viņam atklāt atzītu, kas tad ir tas, kas ir jāsalabo manī. Un mēs kopā sadarbojamies, mēs esam partneri. Es saku jā un viņš arī saka. Parasti, joo. Ja. No täällä on Vienmēr apklusīsim viņu priekšām, atvērsim savus sirdis, lai šajā vakarā lūgtu viņam novilkt visas tās vecās riebīgās drēbes, kuras mums traucē būt patiesiem, īstiem, godīgiem, mīlošiem. Un es lūdzu, ka Jēzus izgaismo ar luktu rīti ar savu svēto gaismu, mūsu būtību, ka mēs ieraugam sevi viņa acīm, ka mēs ieraugam to, cik mēs patiesībā esam skaisti, cik mēs esam talantīgi, gudri, dziļi, mēs esam tā radīti, un ka šī gaisma dod spēku mums novilt varbūt visu to sačervalējušos vai tādu sasmērēto netīro, kas mums traucē iet, kā īstiem viņa bērniem, ka mēs esam drosmīgi nosaukt šīs lietas īstījos vārdos un nadot jēzum pie krusta. Un pāri visam es lūdzu žēlistību piedot. Piedot arī katram cilvēkam, kas pret mums ir bijis lepums, nesaprotuši, neiejūtīgs, egoistisks, kas nav spējis iejusties varbūt manā ādā, manā situācijā, kas ir tiesājis, es lūdzu žēlistību piedot, kļūt brīviem un vienmēr izvēlēties palikt patiesā vienotībā ar sevi un ar Kristu. To visu mēs lūdzam Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija?
2: Raidījums varat noklausīties mājaslapā mīlestībasmāja.lv vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājaslap.